0: Jornal Câmara dos Deputados Congresso rejeita vetos sobre marco temporal e folha de pagamento
1: Projeto garante recursos para pagamento de benefício a estudante carente
0: Comissão Geral debate cuidados paliativos no Sistema Único de Saúde
1: Boa noite O Plenário da Câmara foi transformado em comissão-geral para debater os cuidados paliativos no âmbito do SUS. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem as informações.
2: Em debate no Plenário da Câmara, a Coordenadora-Geral de Atenção Domiciliar do Ministério da Saúde, Mariana Borges Dias, anunciou o avanço dos cuidados paliativos à população doente no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. Ela frisou que a nova política nacional sobre o tema foi construída com participação da sociedade civil, com apoio da Frente Parlamentar Mista em defesa dos cuidados paliativos e já foi aprovada no Conselho Nacional de Saúde. O objetivo é nada mais, nada menos que mudar uma cultura de 203 milhões de brasileiros, que trazer à tona para todos esses e oportunizar o uso do cuidado paliativos para todos, com uma expectativa muito boa que agora está começando uma nova era dos cuidados paliativos que vai tirar o Brasil daquelas posições tão incômodas de ser um dos piores lugares para se morrer. Os cuidados paliativos são uma parte essencial dos serviços de saúde centrados na pessoa, segundo a Organização Mundial da Saúde. Aliviar o sofrimento relacionado à saúde, seja físico, psicológico, social ou espiritual, é uma responsabilidade. Dessa forma, se a causa do sofrimento é alguma doença, mesmo incurável, os cuidados paliativos são necessários e devem estar disponíveis em todos os níveis de atenção. Como reforça a médica geriatra Ana Cláudia Quintana Arantes, especialista em cuidados paliativos.
1: Cuidado paliativo não é bonito, não é lindo. Cuidado paliativo é necessário, é que nem água. E agora, todos os que estão nessa jornada comigo vão ter que mostrar coerência, que talvez seja o maior desafio da prática cotidiana de qualquer profissional, independente da área que escolha. Coerência
2: coerência para cumprir o que, desde 2018, está previsto em uma resolução do Ministério da Saúde, que fixa diretrizes para garantir cuidados paliativos aos pacientes do SUS, do diagnóstico da doença até a fase terminal. A sessão no plenário para discutir essa assistência paliativa no Sistema Público de Saúde foi presidida pela deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná, que é autora de um projeto que institui o Programa Nacional de Cuidados Paliativos, Ela lembrou que, coincidentemente, a proposta foi aprovada nesta semana. Hoje é um dia histórico, porque nós estamos praticamente no fim dos nossos trabalhos legislativos desse ano. Ontem tivemos a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça do projeto que institui a Política Nacional de Cuidados Paliativos. Então hoje é um dia histórico repleto de muito simbolismo para todos. O texto segue para o Senado Federal com mudanças feitas pela Comissão de Finanças, que estabeleceu que os cuidados paliativos devem ser financiados financiados por todos os entes federados, em vez de dotações orçamentárias da União, como previa o texto original. A aprovação foi destacada pela diretora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas, Julieta Fripp, que é integrante do movimento Paliativistas, que reivindica essa política há duas décadas. A discussão em plenário contou com a participação de uma paciente em remissão de neuroblastoma, um câncer infantil comum que cresce em partes do sistema nervoso ou nas glândulas adrenais. Isis Maria Ferreira, que hoje tem 14 anos de idade, passou por cuidados paliativos desde os 9 anos, principalmente para amenizar os efeitos da quimioterapia.
3: Eu já tomava remédio antes da quimioterapia para que quando chegasse ela eu não sentisse tanta dor. Acho que eu fui uma pessoa que foi muito beneficiada com os cuidados paliativos, mas infelizmente isso não é a realidade de todos os pacientes com câncer ou com qualquer doença que ameace a vida. Os cuidados paliativos me ensinaram que eu tinha que viver sempre o hoje, sabe? Sempre. Eu estava no tratamento, mas além do tratamento eu também estava vivendo. Eu tinha uma vida... E os cuidados paliativos, eles olham para isso, não
2: olham só para a sua doença. Eles olham para você, como você está, como você está vivendo. Durante a comissão geral, o deputado Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais, lembrou que também está em análise um projeto de sua autoria, que cria o Fundo Nacional de Enfrentamento ao Câncer e também prevê atenção aos cuidados paliativos. O projeto aguarda parecer na Comissão de Saúde. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
0: Direitos Humanos Joséildo Ramos, do PT da Bahia, comemora a regulamentação da Lei Padre Júlio Lancelotti pelo presidente Lula. O deputado explica que o religioso coordena uma pastoral dedicada aos cuidados da população em situação de rua em São Paulo.
1: José Hildo Ramos elogia o comprometimento de Lula com um plano de trabalho de aproximadamente um bilhão de reais para enfrentar as consequências da desigualdade social. O programa, segundo o deputado, vai lidar com questões da saúde, violência institucional, cidadania, educação, habitação, trabalho e renda.
0: Newton Tato do PT de São Paulo registra a realização da 6ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O deputado esclarece que a meta da conferência é mobilizar toda a sociedade para debater políticas públicas e programas para a construção do terceiro Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.
1: Nilton Tato também reivindica o veto presidencial ao projeto que regula a comercialização dos agrotóxicos. O deputado argumenta que a medida vai de encontro aos desafios de produzir alimentos mais saudáveis, combater a fome e a crise ambiental.
0: Educação a Câmara aprovou o projeto que permite o uso de recursos do Fundo Social fora dos limites do arcabouço fiscal para pagar benefícios a estudantes carentes. O repórter Marcelo
4: Larcher tem os detalhes. A Câmara dos Deputados aprovou o uso de 6 bilhões de reais do Fundo Social, criado em 2010, para financiar o benefício mensal e a poupança anual destinadas a alunos carentes do ensino médio. De acordo com a proposta, estes recursos ficaram fora do teto previsto no regime fiscal sustentável, também conhecido como novo arcabouço fiscal, aprovado este ano. O benefício mensal de cerca de R$ 200 e a poupança anual de cerca de R$ 1.000 estão previstos em projeto aprovado no dia anterior. O objetivo da proposta é criar condições para que os alunos carentes não abandonem as salas de aula para trabalhar. A poupança só poderá ser sacada pelo aluno depois da conclusão do ensino médio. Os valores exatos serão definidos por regulamento a ser elaborado pelo governo federal. De acordo com o relator das duas propostas, deputado Pedro Quisai do PT de Santa Catarina, o custo do programa será de 20 bilhões em três anos. Para garantir os 6 bilhões de reais para custear o primeiro ano de pagamento dos benefícios, deputados e deputadas aprovaram o segundo projeto do Senado, que prevê o uso do superávit do Fundo Social para os pagamentos. A oposição criticou a medida por manter o gasto fora dos limites do novo arcabouço fiscal. Para o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, o governo tem margem dentro do limite de gastos para garantir os benefícios. Esse parlamento autorizou a proposta do governo meio trilhão de reais a mais em três anos. O que, que esse governo e os parlamentares que apoiam essa medida estão fazendo? Fazendo uma maquiagem contábil. Não é suficiente meio trilhão de reais. Eles estão dizendo que, além disso, não contabiliza. É uma maquiagem mais 6 bi para isso, mais seis bi para aquilo. Ou seja, no fundo é um limite inexistente, porque não tem limite. O relator Pedro Kzai diz que os recursos já existem e fazem parte do superávit de 18 bilhões de reais do fundo social criado entre outros objetivos para financiar a educação.
3: O
2: fundo social tem superávit de 18 bilhões produzidos entre 2018 a 2022. Esse recurso já existe, inclusive prevê a possibilidade de investimento para a área da educação, porque se nós votamos ontem por unanimidade e não garantimos que do fundo social que já prevê que seja remanejado para esse programa que nós transformamos em lei aqui
4: se aprovado no Senado, nós não estamos buscando nenhum outro recurso, é para isso. Terão direito aos dois benefícios estudantes de baixa renda de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CADÚNICO. A prioridade será para alunos e alunas com renda familiar de até R$ 218,00 por pessoa. Também poderão receber a mensalidade e a poupança anual estudantes de 19 a 24 anos da modalidade de educação de jovens e adultos. O projeto que permite o uso de 6 bilhões de reais do Fundo Social fora do limite do novo arcabouço fiscal em 2023 seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital e Marcelo Larcher.
0: Desenvolvimento
4: Regional.
1: Paulo Guedes, do PT, alerta para a longa seca registrada nas regiões do norte de Minas Gerais, Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Noroeste Mineiro. O parlamentar comunica que um grupo de trabalho composto por diversos órgãos vai implementar ações emergenciais no Estado, como fornecimento de ração animal, alimentos e cestas básicas para as famílias afetadas.
0: Paulo Guedes menciona a perda total de lavouras e rebanhos e agradece o governo federal pela agilidade em anunciar medidas significativas.
1: Ricardo Maia, do MDB, está preocupado com a seca que atinge a Bahia, causando sofrimento aos agricultores e à população em geral. Ele solicita aos congressistas e aos governos federal, estadual e estadual e municipal, a deliberação de pautas para resolver o problema.
0: Ricardo Maia informa que irá solicitar ao Ministério da Agricultura subsídios para abastecer as unidades da Conab, bem como a doação de milho para pequenos agricultores e a perfuração de poços artesianos.
1: Charles Fernandes, do PSD, solicita intervenção urgente para enfrentar a seca na região sudoeste da Bahia. O congressista pede agilidade na disponibilização de milho para a região de Guanamarca para socorrer os rebanhos.
0: Charles Fernandes cumprimenta estudantes e escolas públicas do sertão baiano selecionados para o programa Deputado Jovem da Assembleia Legislativa Estadual. O parlamentar destaca a participação, a determinação e a vontade de vencer desses jovens advindos, em sua maioria, da agricultura familiar.
1: Doutor Francisco do PT destaca a inauguração do Porto Piauí nesta quarta-feira. De acordo com o deputado, o Porto trará desenvolvimento econômico à região norte do Piauí, tornando os empreendimentos no Estado mais atrativos para exportações e importações.
0: Doutor Francisco também afirma que o Porto Piauí impulsionará o terminal pesqueiro e o turismo no Estado. Ele ainda informa que em breve serão abertas concessões para os terminais de grãos e fertilizantes e de cargas e descargas em geral.
1: Paulo Foleto, do PSB, anuncia um investimento de 1 bilhão e 200 milhões de reais pela Vale na produção de briquetes em tubarão no Espírito Santo. Segundo o parlamentar, a iniciativa gera muitos benefícios, porque enfatiza a redução das emissões de gases do efeito estufa.
0: Paulo Foleto também lamenta a morte do ex-deputado federal Jório de Barros. O parlamentar destaca a serenidade e a dedicação de Jório como médico e manifesta solidariedade aos familiares e amigos.
1: Célio Silveira, do MDB, saúda os 277 anos de Lusiânia, a quinta maior cidade de Goiás. O deputado ressalta a história, o desenvolvimento, as tradições, a cultura e as belezas naturais do município.
0: Sérgio Silveira informa que, em seus nove anos como deputado federal, destinou mais de 70 milhões em emendas parlamentares para as áreas de educação, segurança, saúde, infraestrutura e desenvolvimento rural de Lusiânia. Política
1: Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, critica a ministra da Saúde, Nízia Trindade, que disse que pretende investigá-la por sua condução à frente da Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara.
0: Bia Kicis rebate as acusações de que estaria disseminando notícias falsas sobre vacinas durante os trabalhos na comissão. Ela pede que o parlamento se una contra o governo federal na defesa das prerrogativas do poder legislativo.
1: Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, reafirma seu posicionamento contrário à indicação presidencial do ministro Flávio Dino para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. No entendimento do deputado, apenas juízes de carreira sem envolvimento político deveriam fazer parte do STF.
0: Luiz Lima faz um balanço de sua presidência à frente da Comissão do Esporte da Câmara. Segundo o parlamentar, o colegiado promoveu a aprovação e alteração de leis fundamentais para o setor. Homenagem
1: Jorge Sola, do PT da Bahia, lamento o falecimento do ex-deputado federal Luiz Alberto, do Partido dos Trabalhadores. De acordo com o congressista, Luiz Alberto foi uma das maiores lideranças dos movimentos negro, sindical e popular no país.
0: Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, também lamenta o falecimento do ex-deputado federal Luiz Alberto. Ele destaca a importância do político para a democracia brasileira e sua garra e fidelidade à raiz afro-brasileira.
1: Chico Alencar registra que 13 de dezembro marca a data de implementação do ato institucional número 5, o AI-5, em 1968, que caçou o mandato de deputados e determinou o fechamento do Congresso Nacional, reforçando o caráter autoritário do regime militar.
2: VOTAÇÃO
0: O Congresso Nacional rejeitou os vetos do presidente Lula ao projeto que estabelece um marco legal para a demarcação de terras indígenas e ao projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia.
3: Ouça mais detalhes na matéria de Antônio Vital. A manutenção dos dois vetos foi defendida pelo governo, mas a maioria dos deputados e senadores votou pela derrubada. A desoneração dos 17 setores da economia havia sido vetada integralmente por recomendação do Ministério da Fazenda, com a justificativa de que a prorrogação da medida, criada em 2012, causava queda de quase 10 bilhões de reais na arrecadação. Já o marco temporal teve 47 dispositivos vetados. Desses, apenas quatro vetos foram mantidos. A proposta só permite a demarcação de terras efetivamente ocupadas no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Se não houver comprovação dessa ocupação na data, a terra deixa de ser considerada de uso tradicional e não está apta a ser considerada área indígena. O projeto proíbe ainda a ampliação das terras indígenas já demarcadas e considera nulas as demarcações de terras não ocupadas na data estabelecida. A proposta também prevê indenização para os ocupantes de boa fé das terras, caso a área seja transformada em reserva indígena e dá aos ocupantes, nesses casos, a garantia de permanência na área enquanto não forem pagas as indenizações pelas benfeitorias Com a derrubada do veto, todos esses trechos voltam a ser incorporados à lei O governo conseguiu um acordo com a oposição para manutenção de quatro trechos vetados Um deles permitiu o contato com índios isolados em determinadas situações Outro permitiu o plantio de plantas transgênicas nas reservas Com a manutenção dos vetos, esses trechos ficaram fora da lei. A votação provocou debate no plenário. A deputada Mariana Carvalho, do Republicanos, do Maranhão, defendeu a derrubada com a justificativa de que o marco legal dá segurança aos proprietários de terras reivindicadas por grupos indígenas. Ela deu o exemplo da cidade maranhense de Amarante.
2: A cidade, por exemplo, de Amarante é uma cidade que, se os vetos continuarem, não forem derrubados, pode ter até 75% do seu território aí perdido. Então, olha só a situação dos pais de famílias, falo também aqui pelos produtores rurais, daqueles que lutaram muito, com muito trabalho para terem as suas propriedades, e infelizmente hoje estão sofrendo insegurança jurídica, insegurança à sua propriedade privada.
3: Deputados e senadores do PT e do PSOL defenderam a manutenção do veto, a deputada Célia Chacriabado, do PSOL de Minas Gerais, disse que as terras são um direito dos povos indígenas.
1: Votar pela derrubada desses veto que é tão crucial vai ser premiar ladrões de terras indígenas. E não adianta me colocar no Conselho de Ética, porque nesse momento eu estou aqui corajosamente fazendo a defesa por milhões de crianças que estão sendo assassinadas do lado de fora. Nós estamos aqui nesse dia de hoje para dizer que sem demarcação não tem clima e executando os direitos dos povos indígenas também não tem clima.
3: Já a manutenção do veto integral à prorrogação da desoneração foi apontada como necessária pelo governo, como maneira de manter a arrecadação e garantir gastos públicos necessários para o crescimento da economia. Deputados governistas disseram ainda que a desoneração criada no governo Dilma Rousseff não gerou os empregos previstos, Foi o que disse o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul.
2: Eu mesmo votei a favor, lá em 2012, na desoneração. Com o argumento de que isso geraria emprego, que isso ia ativar mais atividades econômicas. Mas isso não se confirmou. Então, já que nós estamos, neste momento, com uma outra onda de crescimento, de investimentos públicos, não cabe, numa medida que não deu certo, nós novamente fazer desoneração, onde empresas vão ser beneficiadas
3: mas o recurso que essas empresas ficam não vai para a política pública. O benefício concedido aos 17 setores da economia acabaria no dia 31 de dezembro. Depois desse prazo, os setores beneficiados passariam a pagar 20% de contribuição relativa aos trabalhadores ao INSS, no lugar das alíquotas atuais, de no máximo 4,5%. A oposição e parte da base do governo votaram a favor da derrubada do veto. Para o deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, a derrubada evita a perda de um milhão de postos de trabalho. 17 itens da economia serão prejudicados se não derrubarmos esse veto agora, que tem validade até o dia 31 do corrente mês. Tem que ser derrubado agora, para que possamos salvar um milhão de empregos. Estamos falando de um milhão de empregos em 17 itens da economia do nosso país. O texto que havia sido vetado integralmente será agora promulgado como lei. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
1: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
0: Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.